0: Vi lyssnar på Aktiepodden med Carl-Henrik och Kristoffer här från Aktiespararnas kontor. I veckans avsnitt så blir det lite fokus på finansguren Warren Buffets investerarbrev som släpptes igår söndag. Lördags, Vi ska snacka lite Swedbanks såklart och det har hänt en hel del annat. Lite, lite rapporter som har trälla in, lite makrostatistik som är värt att, värt att nämna. Kristoffer, du, du kämpar på idag. Du ramlade ju på mållinjen kanske man ska säga under
1: vad och nu är det ju riktigt nere under isen. Ja, exakt precis som jag sa jag är under isen här som kanske det kanske låter som att jag är det också för är Jag det. Du har inte druckit en flaska whisky. Nej, jag har inte druckit en flaska Nej. whisky, om det ändå vore så väl. Nej, men i alla fall så det blir nog inget sportlov för mig den här veckan. Jag kommer ta det bara lugnt och göra det man kan göra när man är sjuk. Läsa rapporter. Kanske Warren buffets rapport också, eller brev till Och podda lite nu. Och podda lite självklart. Ja. Men innan vi drar igång veckans avsnitt så vi sponsras vi också av Landify Precis så, Lendify de sysslar ju med det här som vi har varit inne på tidigare, peer-to-peer-lån. Vilket ger möjligheten för låntagare att få lägre ränta och sparare eller investerare att få högre ränta på sitt investerade kapital. Lendify är den största aktören i Sverige och man har tillstånd från Finansinspektionen. Det är en bra ränta på det här också, eller hur? Absolut. Räntan är hög i genomsnitt 5 efter avgifter och kreditförluster- vilket är väsentligt högre än vad man får hos andra svenska kommersiella banker.
0: Man kan också lägga till att de har 10 000 aktiva investerare just nu- och en total utlåning på hela 1,7 miljarder kronor. Man kan också lägga till att när Riksbanken höjde räntan senast- gjorde faktiskt Lendify också det till skillnad från storbankerna- om man tittar ur driftsperspektiv det är lån till kreditvärdiga privatpersoner något som är ett etablerat med mer lång historik och om vi ser till historiken från svenska nischbanker så visar de att kreditförlusterna för den här typen av lån har legat på relativt låga och jämna nivåer. Under finanskrisen exempelvis ökade kreditförlusterna något från 1-2% i fortfarande låga nivåer. Om du är intresserad av det här kan du läsa mer på landify.se. Använder du länken landify.se-aktiespararna får du dessutom 500 kronor extra att investera för om du investerar 20 000 kronor eller mer. Så tack Landify. Tack Landify. Vi slänger oss över börsutvecklingen. Om vi tittar på amerikanska börsen så avslutar den veckan starkt. Stängd på dagshögsta. 5% kvar till gamla highs. Det har gått snabbt uppåt i... Vad det nu? Fy, nio veckor i rad med uppgång till fyra. Nio veckor. Eh, vi har sett samma sak i Sverige. Ur starkt. Jag har läst att fler än 90% av bolagen på S&P handlas nu över 50 dagars. Onekligen positivt och kanske spä på den här trenden. Det är väl många där som kanske sålde i panik i december som har mycket pengar vid sidlinjen som börjar bli lite stressade kan man tänka sig. Vad tror du? Är det rimligt att vänta sig en korrigering här eller är det... Ser det överköpt ut? Eller det gör det ju på många håll. Men kan det fortsätta
1: kanske? Nej, men jag tycker att det är, alltså börsen är fascinerande stark. Särskilt efter Swedbanks ihopklappning här förra veckan. Får ju ner ja, över 20% på kort tid, på två dagar någonting. Ehm, så, ja, och att index fortfarande stiger trots den miljön tycker jag är väldigt intressant. Och storbankerna har ju alla fått sig en släng av den sura sleven. Kanske mm. inte handelsbankerna som inte har verksamhet i Baltikum. Men, men de andra bankerna har ju eh, fått känna av det. Nordea, SEB, Swedbank självklart. Men jag tycker att det är väldigt intressant och jag tycker att den här veckan har börjat bra också. Kina var otroligt stark i, i morse. Just, det, Och det är ju spåren då att Trump twittrade att han förlänger den här deadlinen på på tullarna
0: som man skulle sätta på Kina.
1: Ja, Nej absolut. Och, och det har ju varit har ju legat som en våtfilter i här handelskonflikten. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Men... Vi får ju se där. Men
0: frågan är om det blir en sälld news nu kanske. För det känns som att marknaden, de känns ganska optimistiska kring att det här kommer lösa sig relativt
1: väl ändå, eller? Ja, men det fanns ju en inofficiell förväntan att det, att det här skulle hända också. Så nu har vi kanske tagit ut den segern. Och vi får se också, Brexit är ju lite, lite mer oklart. De snackar om att man kanske kunna skjuta upp det här till 2021 var det sen jag läste. Och det är ju alltid oklart här. Vi närmar oss med stormsteg i mars. Och 29 mars var ju den ursprungliga planen. Så vi får se vad de hittar på där. Eh. Ja, Brexit kan bli en obehaglig
0: överraskning tror jag. Om vi tittar lite makrostatistik så kom ju PMI-siffror inför förra veckan var faktiskt riktigt svagt. Eh, pratade om det tidigare att det, har ju, det är ganska stort... En, en, en ganska stor spread nu mellan börsen och de här PMI-siffrorna. PMI är PMI inköpschefsindex, inköpschefer som man mäter väl egentligen sentimentet kring framtidstron kan man väl sammanfatta det. Det brukar vara ledande indikator för börsen och brukar korrelera ganska väl. Nu har ju börsen dragit iväg fast, de här siffrorna fortsätter fortsatt komma in svagt. Så jag vet inte, antingen så är det ju PMI-siffrorna som lägger börsen eller tvärtom. Kan vi förvänta oss kanske en botten här nu? Skulle det kunna ge extra bränsle? Eller finns, jag menar, nu har vi sett bilförsäljning i faktiskt Europa och Kina som har slutat falla jättekraftigt. Lite bättre konsumentförtroende, service PMI som
1: var lite bättre. Är det en botten? Det är, jag tror att det är för tidigt för att säga att det är en botten. Men samtidigt, bussen brukar ju leda vägen. Och det är ju såklart att förr i tiden så kanske man trodde att, jag menar, att det var... Men nu har ju nästan bussen blivit så viktig som en liksom, signal till alla... Alla olika aktörer där ute. Ja,
0: det är nästan den bästa
1: ledande indikatorn vi har. Ja, ab absolut. så ja. Det känns ju lite konstigt att säga att börsen ska upp för att börsen redan är upp. Men, mm. eh, men det kanske faktiskt har blivit så nu. Eh, amerikanska börsen är ju 140% av BNP-någonting tror jag. Så tittar vi på den här gamla, gammaldagsa Buffett-indikatorn där man delar marknadsvärdet med bruttonationalprodukten så vill man ju gärna komma under liksom 100% för att det är liksom rea. Men nu har ju marknaden blivit så otroligt stor och det är så otroligt många som är beroende av att marknaden fortsätter upp. Alla pensionsbolag och alla investerare och ja, som vi var inne på pensionsbolagen är ju en väldigt viktig del i allas pensioner så det finns starka incitament till att hålla marknaden uppe och det är ingen som tjänar egentligen på fallande kurser. Även om som värdeinvesterare vill man gärna göra fynd och så men det kanske inte är så enkelt i den här tidszonen som vi lever i. Nej. Och centralbankerna pumpar ju ut mer likviditet hela tiden också. Pumpar ut rejält mycket här i december. Så jag tycker att, jag tycker att det är intressant ändå att minsta lilla ryckning på risksentimentet, alltså vi såg i december, då får man centralbankerna som pausar eller stimulerar ännu mer.
0: Men menar, när börsen gick jättesvagt, då, men då var Fed där och var lite mjukare, kan man då förvänta sig att de kommer bli lite mer hökaktig om börsen väl stiger och vi fortsätter se den här
1: löneinflationen som tar fart? Ja, men ja, jag tror faktiskt inte det. Alltså amerikanska, den här konjunkturella expansionen som vi har befunnit oss i sedan 2009 det är ju den näst längsta i historien. Eh, jag tror i juni så går det om och bli världens längsta, eller i alla fall historiens längsta expansion i amerikansk eh, nutidshistoria. Så ja, jag, jag, jag har väldigt svårt att se hur, hur den här expansionen ska fortsätta ännu längre. Men samtidigt rekord är till för att slå dem. Eh, så det kanske blir att vi, vi gasar på här till andra halvåret i alla fall och, det brukar ju skaka till på hösten så alltså. nu kanske vi har ändå en, en liten lucka med stigande kurser. utdelningen kommer ju här också, det kommer ju starkt starka stöd. Först så sjunker ju kurserna självklart när utdelningen exkluderas. Men sen så kommer ju pengarna in på kontorna och investerarna måste göra någonting med pengarna. Och då är det ju ganska enkelt att sjösätta mer kapital i, i bolaget man äger. Vi slänger oss över Swedbank-fallet. Wow, vilken grej det var förra veckan. Ja, verkligen. Det var ju uppdraggranskningsavslöjan här om påstådda penningtvätten, ska vi säga. Vi har inte sett liksom alla bevis ännu, men man brukar ju säga att där det finns rök så finns det eld. Och man har ju också flaggat för att det kommer fler avslöjanden den här veckan, vilket gör att det är lite olustigt. För ja, nu fattar vi för sig alltid våra investeringsbeslut med otillräcklig information. Eller inte. Vi har ju aldrig den hela bilden eftersom vi blickar in i framtiden och om framtiden vet vi ju. Inte så mycket om. Så men ändå, jag tycker ändå att det är intressant här. och Vi får se hur allvarliga avslöjanden som kommer den här veckan. Men sannolikt så kanske det har varit lite läckage där. Vi vet ju att det var otroligt svagt, både onsdag och torsdag. Och då var sen ner drygt 20 procent. Ja, för precis. att sen
0: rekryterar upp på fredag 5 procent dels. Efter... Det, var lite, det var en hel del insynsköp faktiskt. Ja, men precis. Under torsdagen.
1: Ja. Kanske inte jättestora belopp Nej. i absoluta tal, men ändå en. Ja, men det är, det är en, skön, en skön sak att se när insynspersoner väl ändå, ändå väljer att mm. köpa köpa aktier. Efterfall. Men det är ju verkligen ett väldigt, väldigt osäkert läge. Så mm. man kan ju förstå att folk ändå väljer att drunna lite. Ja, längre. absolut. Och, och många tittar ju på Danske Bank också, hur, hur, hur det gick och att det har hållit i sig mycket längre. Många av oss trodde ju att det skulle bli ett, ett enkelväl, liksom att rakt ner i källaren men så att det skulle studsa upp snabbt. För det är ju, bankverksamheten är ju i grunden ganska stabil när man har återkommande intäkter i ränte och provisionsnät och annat. Så, så, så det, finns ju, det finns ju värden i de här bolagen. Men i Danske Bank så fortsätter ju bara utförsökningen och
0: Men det var ju en större grej, det var ju förmodligen. Ja. Nu vet vi inte allt. Men nej, exakt,
1: vi, vi har inte hela bilden. Nej. och Vi vet ju inte, Orn Buffett brukar ju säga att det är sällan en kackelacka i, i köket. Eh, och det kanske är så i Swedbanks fallet också. Men, men nu tycker jag ändå att, alltså, vi har ju varit inne, ute i korta portföljen och pratat om Swedbank och, att aktien efter den här stora nedgången. Vi gillade ju aktien redan på 196 kronor. Och på 165 tyckte det såg väldigt intressant ut. Om man bara tittar värderingsmässigt. Det är lätt att bli sifferblind, så självklart. Mm. Men det är ju Nordens mest, effektiva och kost, alltså mest kostnadseffektiva och mest lönsamma bank. Och värderingen nu är nedsatt. Liksom. Så man betalar 1, 35 gånger i boken och... Direkt avkastningen är 8,5-9 8 procent. Om man vågar tro på Swedbank så, så kan man se det här som ett en attack i kurvan. Men som sagt, vi, vi, vi har inte hela bilden. Det kan mycket väl fortsätta ner mot 150 kronor.
0: Vi fokuserar lite på Warren Buffett. Då. Han kommer sitt investerarbrev brev. Du har läst det. Q4 var väl sådär. Det var framförallt innehavet i Kraft Heinz Som var riktigt pissigt Om man får säga så Det är 8% av Berkshire-portföljen Jag menar, den Kraft-rapporten Bjödde på allt från bokföringsfiffel Till nedskrivningar på 15 miljarder Det var sämre outlook, sämre siffror
1: än väntat Kort och gott en katastrofrapport rapport. Ja, verkligen Men äter du ketchup på dina pannkakor? För det här var en riktig pannkaka Nej, det gör jag faktiskt inte Nej, inte jag heller Nej. Men det kanske skulle behövas För att stödköpa Heinz ja. lite Nej, men jag, jag, jag är en trogen Heinz-förbrukare Heinz ja, Jag köper alltid Felix. Liksom. Det, det är kul, måste stödja svensk och norsk industri Hur som helst Jag tyckte att det var jätteintressant att läsa Buffetts Brev till aktieägarna, brukar göra det varje år det var lite kortare det här året 14 sidor nu Men Buffett, ja, som vanligt så går han på Aktuella ämnen, han pratar om återköp Han pratar om vad ska vi kalla det? Earnings management eller att man masserar siffrorna för att till Wall Street eller ja, den här förväntansbilden som finns. Det vet vi ju att ingen, ingen företagsledning vill ju komma ut med en riktigt sån här kalla dusch. Ser de axikurser rasa, optionsprogrammen blir inte lika värdefulla utan man vill ju ha en liksom stigande trend i sina egna bolag för just att ja, upprätthålla sina egna ersättningssvar bland annat. Men han sa ju det i, i brevet bland annat att ja, men när man börjar, det kanske börjar med en här oskyldig justering eller vad man kan kalla det, att man framlastar efterfrågan lite eller man ja, planerar. För det finns ju så att redovisning är ju som en gummiboll. Man kan justera lite utifrån eh, hur man ser på framtiden och avskrivningstakt. Och man kan påverka mycket som företagsledning. Och det vill man ju också för att man vill ju ha ändå så representativt som möjligt. och ja, men Om det bara är ett statiskt stelt system så blir det inte jättetrevligt. Liksom. Man måste exempelvis goodwill, om det ska skrivas av linjärt så påverkar det resultatet väldigt mycket. Men han gav också en känga till de här justerade EBITDA-nivåerna. Ja, vad gör man då? Då justerar man för alla kostnader. Ja, ja, men precis. Och då, en, en, en sak som han flaggade för var ju att man inte kostnads för um, optionsprogram till management. Liksom att, det har, att det är en, en gåva från något. Ja, det, är, det, är det är ingen kostnad. Utan. Så, så det tyckte jag var lite intressant. Jag tycker man ser många bolag också som presenterar en just, justerad EBITDA. Och det är ju ett tramsmått egentligen. Så man, I alla fall rörelseresta ebit tycker jag är bra att kolla på. Och sen så kan det ju självklart vara extraordinära kostnader och omstruktureringar och annat. Men han sa ju att i, i normal företagsamhet så kommer det ju naturliga omställningsbehov och det blir naturliga kostnader. Så vi är frågan ska man justera för de här kostnaderna eller ska man ha, ser det som en naturlig del i ett företag att man, man har omstruktureringar? Så det finns ju de här bolagen som ständigt har de här omstruktureringskostnaderna och titt, man brukar ha det här titta här, titta inte där tänket. Men jag, jag tror att det, det skadar... På lång sikt faktiskt
0: mm. Det är lite intressant här, nu ska vi inte gråta ner oss för mycket i det Men det här med hur man väljer att skriva av olika tillgångar Du kan ju göra rätt mycket där som bolag som Det kan vara värt att hålla koll på Avskrivningstakten exempelvis Väljer
1: du ta tre år eller fem år eller Hur, du justera det? hur det påverkar resultaträkningen helt enkelt ja, men precis. Och Jag tycker också det var intressant att titta på Vad Buffett gör också Han brukar säga en sak och göra en annan Tittar vi hans brev så säger han att de har 112 miljarder dollar I statspapper som är någon form av kassaliknande position. Så han, utöver det har han 20 miljarder dollar till i andra former av obligationer. Eh, och han sa också att han, han vill alltid ha en kassa, minst 20 miljarder dollar. Men han är också sugen på att göra något större köp. Eh, som ni vet så är Berkshire har ju dels noterade innehav liksom där man äger delar av bolagen. Men också hel, ägda dotterbolag. Eh, och man vill ju, eller han vill i alla fall göra ett större elefantköp som man kallar det. Men han tycker att priserna är skyhöga just nu och att det finns bättre möjligheter faktiskt på den publika noterade marknaden. Så det är lite intressant. Det var lite intressant. Mm. Han, han var noga med att säga att det var inte ett market call, men ändå att. Att, han, att man kan förvänta sig mer av Berkshire och att de köper mer noterade bolag.
0: Och Kraft var det senaste köp var det så?
1: Ja, det är ett av köpen som de har gjort. För, det, ja, ja. sammanslagningen Kraft Heinz och det här och,
0: och sen har de köpt väldigt väldigt mycket Apple aktier. De ja. började väl köpa 2016 kring 100 dollar om jag inte missminner mig. Sen har de fortsatt att öka på den här positionen. Den är ju
1: jättestor nu. Mm. Och Apple köper ju tillbaka egna aktier också. Så, så, det, det var ju en, en grej han skrev också mycket om att, att det är väldigt trevligt som ägare när man, man äger sin andel och så köper bolag tillbaka egna aktier. Och det ska ju vara till rimliga värderingar. Jag är noga med att poängtera så att det inte blir det här ja, att man spenderar pengarna som en fulla sjömän utan att det är noga ut, uträknat. Och då, då säger man att, att ägarandelen liksom ökar eh, successivt. Så han var inne på American Express där han kommenterar att hans ägarandel har ökat från drygt 12-13% till 18%. Procent. Enbart på grund av, på grund av att American Express har köpt tillbaka så mycket egna aktier. De får en större andel av vinsten egentligen för det är ju det som händer när man koncentrerar ägarstrukturen på det sättet att man köper tillbaka egna aktier. Sen så var han ju också ute och svingade lite mot utdelningsinvesteringar också. Att han argumenterade just för att det finns absolut ingen anledning att dela ut pengarna om du faktiskt kan ha pengarna och återinvestera i din egen verksamhet. Så han skrev ju dels att de har fått 3,8 miljarder dollar i utdelningen för sina bolag. Men att, att de faktiskt investerar väsentligt mer. Att man, att man behåller kapital och återinvesterar i sina egna verksamheter. Och då kunde man ju se siffrorna ganska tydligt också hur pass mycket bättre det har varit. Absolut. Han, han drar ju exemplet där att om de skulle haft 100% utdelningspolicy och liksom dela ut alla medel som de kunde sig göra då hade du det egna kapitalet fortfarande varit på 22 miljoner dollar eh, mot över 300 miljarder som det är idag. Ja. Eh, och det, då ser vi också den här ränta-på-ränta-effekten. För det är ju klart att man... Alltså framgångsrika företag som har medel och återinvistera och blir ännu mer framgångsrika är ju väsentligt bättre idé än att kanske ja, få, få pengarna i handen nu faktiskt.
0: De börjar komma upp lite i åren, de här
1: gubbarna nu. Hur gamla 88 och 90... 95? Ja, Han och Charlie Så de är ju väldigt erfarna, om man är snäll. Men samtidigt exactly. så det kanske börjar bli dags att... Ta ett steg tillbaka. Och vi får se vem som blir och ersätter det här. För det kommer att bli en stor grej. Ja, verkligen. Men som sagt, försäkringsrörelsen är ju väldigt stabil. Och man får ju de här, den här floaten som man investerar i. Spännande bolag och så. Men jag tycker att det är jätteintressant. Även om man, man kan ge en liten känga till Buffett. När han säger att man kunde köpa en indexfond för 77 år sedan. Han, han köpte själv sina första aktierna av 11 år. Men han sa liksom att hade man investerat med 100-14 dollar. Han sa, I en indexfond så hade man haft väldigt stort nu, men det fanns ingen indexvånd för 77 år sedan utan den första indexfonden lanserades faktiskt 75 eh, i slutet på december där. så ja, det var en lite haltande jämförelse och sen så dissade han guldet också eh, men det kan man läsa mer om i, i det brevet tycker ja, jag
0: Perfekt, vi äh, rapper ihop den här podden, vi kan äh, konstatera att äh, börsen är väldigt väldigt stark, äh, makrostatistiken går lite stick i stäv kanske med den börsbilden Swedbank fortsatt osäkert läge. Det är lite svårt att veta hur man ska bete sig i den aktien. Ehm, och sen buffert helt enkelt. Ja, jag vill ju vi prata om det här på den. Jättespännande. Nu ska ja. jag hem och lägga mig. Igen. Nu ska du hem och lägga dig. Ja, precis. Tack alla ni som har lyssnat, och vi hörs om en vecka igen. Tack! Ja.